0: Radicado se va de viaje nuevamente y en esta oportunidad el norte de Italia es nuestro destino. Nos vamos a Verona, tierra que siempre es referencia de Romeo y Julieta. Esa historia que para algunos es una gran historia de amor y para otros algo bastante trágico. Depende cómo lo veamos y cómo lo entendamos. Pero nosotros no vamos a meternos en esa historia sino en la de sandra misley ella nació en bariloche río negro república argentina y en el año 98 se embarcó en una nueva experiencia de vida cuál era esa experiencia vivir más allá de las fronteras y residir en verona italia ya lleva casi 25 años tiene 58 de vida dos hijos que también empezaron a desplegar sus alas y hacer su camino y ella desde verona italia gentilmente nos recibe. Muchísimas gracias, Sandra Misley, por sumarte a Radicados.
1: Gracias, gracias a ustedes.
0: Se me ocurría preguntarte si en aquel 98, cuando llegaste a Verona, sentiste que fue Empezar de cero.
1: Mm, sí, sí, absolutamente. Fue un, un empezar de cero y al mismo tiempo un volver a casa, porque mis viejos son italianos. Y yo hablé castellano, hablé italiano hasta los cinco años cuando empecé la escuela. Así que era un volver a casa. Y al mismo tiempo fue un empezar de nuevo. Un poco por la, porque te vas y cambias vida completamente. Y otro poco porque todo lo que yo pensaba no, no fue así. El hecho de ser italiana, hablar italiano y vivir en Argentina, que está llena de italianos, no quiere decir que cuando llegué acá encontré lo que yo pensaba. Era otro país, otras costumbres y otra cultura. Así que sí. ¿En Argentina
0: de ser... eras maestra de, de maestra italiano? En la, sí, en
1: la Dante, Alighieri de Bariloche, que está cerca de la iglesia. Es una escuela hermosa, realmente muy bonita. Y pasé mis años más felices.
0: Y cuando llegaste a, a Italia era como que te sentías en casa, pero ¿te hicieron sentir así? ¿Es, es el, el italiano del norte amistoso, amigable, de puertas abiertas?
1: No, cuando yo decidí que me sentía en casa estaba en Pisa, que es en, cerca de Firenze, donde estaba la torre torcida. Y ese día me acuerdo que estaba en un, en un autobús, estaba todavía vivía en Argentina, había venido de viaje... Y de golpe me di vuelta porque escuché gente hablando italiano. Como si hubiera estado en Bariloche, viste, y de golpe se escucha salga a hablar italiano y te das vuelta para ver quién es. Y en vez era yo la, la que era la extraña. Y dije, presta mi casa, yo acá me siento bien. Y ahí, bueno, volví, agarré todo, vendí todo y bueno, tardé un año, pero vine. Y no, no fue tan espectacular el recibimiento porque es una ciudad, eh, un país que ya es, no es el de antes, no es el que me contaron mis viejos. Es un país mucho más... Frío, mucho más frío, mucho más pesado como ambiente, especialmente en el norte. Y no te digo Verona, es una ciudad un poco difícil. Solo que es hermosa, yo hice amistades y vivo bien. Pero es una ciudad difícil y sufrí mucho al inicio.
0: ¿Qué te contaban tus padres? ¿Qué te contaban anécdotas de, de tus abuelos? Si los llegaste a conocer, ¿cuál era ese vínculo con, con Italia que vos compartiste? Que todos los que tenemos algún antepasado español, italiano, incorporamos cosas de la gastronomía, música. ¿Cómo era tu vida en, en Bariloche y esos primeros vínculos con Italia?
1: Mirá, mi mamá eh, me hacía. Reír. Una de las cosas que mamá me hizo reír fue cuando ella decía: En Italia la, los autos paran para dejar pasar a los peatones y yo <ríe> probé cruzar en Roma eh, no te explico, no volé por el aire de casualidad, ¿viste? porque yo estaba tan confiada en que todo lo que mi mamá contaba era así ella lo veía, vivíamos en Argentina en una situación de delusión, desilusión para ella, ¿no? porque no era la América que había buscado había muchos problemas económicos ¿eh? ¿Qué sé yo? y ella consideraba Italia todavía el lugar perfecto, y en muchas cosas lo es, pero eh, no en todo y nada, mi cosa era por ver si era verdad todo lo que ella decía que si vivía tan bien en realidad sí se vive muy bien nunca me arrepentí nunca jamás
0: ¿y de qué estás trabajando actualmente? decíamos maestra de italiano en, en Argentina pero eso ya fue hace más de 25 años ¿cómo Exacto, es tu vida no. laboral?
1: acá yo trabajo ahora hace 11 años en una outsourcing o sea mi empresa se ocupa de conseguir contratos de trabajo y hace 11 años que hago seguros autos seguros autos más que nada el back office o sea yo a, abro las prácticas de eh, accidentes de auto y pongo todas las personas, lo que pasó, etcétera Ese es mi trabajo, hace 11 años.
0: Y es un trabajo que te permitió tener un buen nivel de vida, hacer obviamente tu nuevo hogar, radicarte tranquila o eh, siempre hay que tener, como en Argentina, algún extra, algún rebusque.
1: No, no, eh, en general yo estoy trabajo cuatro horas ahora por cuestiones de salud, pero tengo un buen sueldo, un buen sueldo. Por ahí sola no lograría ahora, en el 2023, pero hice otros trabajos, por ejemplo. Eh, organizando congresos médicos y ganaba bien, ganaba me, me alcanzaba, yo me casé acá, estuve 16 años casadas y vivíamos re bien, con dos sueldos normales, un enfermero y yo empleada, íbamos de vacaciones todos los años, teníamos plata juntada habíamos comprado una casa, yo tenía auto, tenía mi moto, pues yo amo las motos y bueno, andaba en todos lados en moto porque acá el tráfico es delirante y sí, absolutamente sí en eso, mirá, no hay comparación
0: ¿Te acordás que era lo que lo que les daba curiosidad Cuando sabían que vos venías de la Argentina ¿Qué se sabía en aquel momento Por el año 98 De la realidad de Argentina De la cultura, de la música y demás Más allá de los referentes de toda la vida Que el italiano con el fútbol y la Argentina tiene una relación muy simbiótica ¿Pero qué ellos conocían de, de la Argentina? ¿Y qué preguntas te hacían cuando te, te conocían?
1: Bueno, acá me preguntaban Aparte se sentía mucho mi acento ¿no? Bueno, Maradona Y después siempre... Eh, la mitad de las personas te decían, ah, yo tengo unos eh, de Icullini, unos primos en Córdoba, de Rosario, de, de Patagonia a menos. Mientras, si yo decía, yo vengo del sur de la Argentina, en Patagonia, se vuelven locos. Y se siguen volviendo locos y es una cosa que realmente los manda, realmente. Patagonia tiene una magia para acá, para Europa, que, que nadie se imagina. ¿Y cuánto habría para hacer ahí ni te imaginas? Porque realmente es muy amada. De resto, no. Más que eso, no, no había. O decían, Uy, uh, sí, hay muchos italianos. Y después estaba ese que decía, claro, Argentina, ese país que está cerca de Venezuela. <risa> <risa> Era, era un poco ridículo. Ahora no, ahora todo el mundo sabe dónde está. Ahora después de Mundial y Messi, todo es diferente. Pero hay, hay una, un legame, y no sé cómo se dice, una especie de... Ay, no me sale. Estamos como... Como un, un legado. Un legado, sí, entre Italia y Argentina. Los italianos quieren a los argentinos, porque de todas las, las personas que vienen acá, inmigrantes, los argentinos son personas siempre muy eh, aculturadas, son personas serias, muy trabajadoras, hasta los mismos profesionales de fútbol. Vas a escuchar que los jugadores argentinos son muy apreciados por esto, porque son personas profesionales, son realmente profesionales. fíjate Sanetti es amado acá en un modo absurdo y eh, todos los demás, Almeida, los que quieras, los que te vengan en mente. Porque los que venimos acá de Argentina, en general, somos, no sé, no, no provocamos problemas, somos realmente muy queridos.
0: Claro, como debería ser, pero no no pasa siempre, así que es no, bueno no que, que nos dejen bien representados ahí en, en Italia. En este caso estamos recorriendo el norte, estamos recorriendo Verona. ¿Cómo sí. fue criar hijos en otro país, lejos de la familia, de la ayuda que pueda darte una abuela, un tío, un amigo? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: No, fue buena, porque yo eh, acá tenía una tía y yo vine con un hijo, el otro lo hizo acá en el matrimonio, la segunda nació acá y creció acá, es italianísima. No, fue buena, fue buena, tengo que decir que eh, al inicio para mi hijo fue difícil porque la educación que tienen acá los chicos es completamente diferente a la argentina, así que lo hicieron prácticamente repetir, no en el sentido de repetir un año, pero empezar un año antes para poder completar mejor su educación y entrar en la secundaria secundaria, más preparado. Y fueron muy, muy, muy buenas ellas. Los chicos por ahí, viste, los llamaban clande por clandestino, bueno, alguna cosa, alguna trifulca hubo, pero en general eh, fue bien. Y para él era era loco, ¿no? Porque venís de Bariloche y venís acá y es todo muy loco. Todo lo que hay, los, hasta los supermercados te matan, ¿viste? Los, la cantidad de comida la cantidad de ofertas el hecho que vos puedas acomodarte en una escala social ¿no? en Italia o en Europa hay una escalera vos te acomodas en tu lugar en ese lugar por él estás en el cuarto escalón el 10 es el más rico vos estás en el cuarto y en el cuarto encontrás todo encontrás todo lo que necesites todo pero lo que se te ocurra no es como allá que yo sentía que para acceder a una bicicleta estuve un año pagándola en cuotas te hablo de 26 acá hay bicicletas lindísimas a tu nivel después si vos tenés 4.000 euros para una bicicleta la encontrás pero también la encontrás a 200 euros y eso eso te mata por lo menos a mí por ahí en Buenos Aires es diferente pero en Bariloche no o gastás un montón de dinero o se te va el sueldo para comprar una cosa o eh, o nada o, o la cosa que compras es realmente de pésima calidad y eso a mí me mató acá realmente
0: claro es como una, una amplitud en, en los valores como suele ocurrir pero partiendo de un estándar y una base de calidad eso hace obviamente a, a la calidad justamente de vida también. Me imaginaba y, y te pregunto, ¿tus hijos tuvieron esa curiosidad por por la tierra de donde era su mamá, de venir a la Argentina, de probar suerte acá o no se les cruzó por la cabeza?
1: No, de ir allá no. de eh, Fueron a verla, fuimos más veces muchas veces fuimos. Y mi hijo también fue solo, ya de grande pagándose sus cosas, que no vivía con nosotros también volvió. Pero vuelve por el eh, él a su hijo le habla en castellano y su mujer le habla en francés, el chico está saliendo con dos idiomas ya, ¿no? desde chico y mi hija tiene una gran curiosidad un gran amor por la Argentina y lo sabe hablar el castellano, pero no, que, no querría ir a vivir allá porque sabe lo que está pasando y en realidad y su amor se detiene a eso a una cosa un poco sí, posible, ¿eh? romántica pero no, no creo que querría venir
0: y vos Sandra, sos de venir a la Argentina, tenés ahí obviamente tu corazoncito, tus recuerdos, Le familiares, sí. amigos, sos de visitar la Argentina y, y te imaginás a futuro en la Argentina o eso está totalmente descartado?
1: Mm, por ahora está descartado, está descartado. Sí, he ido, he ido varias veces y cada vez ya, el corazón es argentino. Yo entiendo que tengo toda sa la sangre italiana, pero el corazón es argentino. Y uh, sí, vuelvo y ahora escucho mucho radio, eh, encontré la vuelta para encontrar mi hermana que vive en Loche todavía, ella me vino el año pasado y me dijo, mira, yo escucho esto, escucho, y más que nada escuchamos Radio Mitre y fue espectacular. Volver a encontrarme con el, los modos de hablar, con... La risa La gentileza La, la música Todo eso. Argentina Te queda adentro Nunca Nunca se me va a ir Ese amor ¿eh? Es imposible
0: es, es increíble Que tantas veces Han preanunciado su, su muerte y, y la radio Sigue conectando Y acortando Esas distancias ¿Qué cosas hacen En tu día a día Acortar la distancia Con la Argentina? Un ejemplo Puede ser este Que me acabas de dar De eh, la radio Pero ¿qué, ¿Qué otras cosas? No sé Amasarte Unas facturas Comer tus propias empanadas escucharte un tangazo no sé ¿qué, qué es lo que te acerca a la argentina a pesar de la distancia en kilómetros que te separa
1: mira nunca escuché un tango en, vida, en mi vida hasta que vine acá <risa> y acá empecé a escuchar volver y bueno, lloraba o todavía ahora me emociona mucho viste las manos de mi madre, mis hijos quedaron allá y murieron allá, así que hay cosas que me matan, pero yo vuelvo a la Argentina cuando me como un alfajor que tengo en casa, porque ahora todo es más fácil, antes era un desastre, ahora no, eh, cuando me cocino algo, me hago un mate cocido que yo adoro, el mate de leche no el mate, nunca tomé mate, ni siquiera en argentina, pero el mate cocido me encanta. Y bueno, mi familia, eh, la conexión continua con ellos, hablar castellano mucho, mucho tiempo, porque hablo con ellos, eso es lo que me conecta. Ya o sea, sentirme argentina acá. Eco.
0: Sandra, decíamos que Italia cambió mucho de la época en que tus antecesores llegaron a la Argentina y todavía la idealizaban un poco por más de que, como vos decías, vinieron buscando hacer la América, se dieron cuenta que no era tan así esa realidad y después también tu propia experiencia te fue dictando y te fue marcando los cambios de, de Italia y de toda Europa que no es la Europa de hace 25 años a, atrás. No. ¿Qué fueron esas cosas que se fueron perdiendo? ¿Qué es lo que, lo que penetra más? La inseguridad, el narcotráfico Los cambios en los códigos de la gente La forma de socializar ¿Qué es lo que vos ves de, de diferente de Italia en el 98 Italia en el 2023?
1: La gente, la, gente, la agresividad Es algo que es... Eh, no, no creo que sea una cosa solo no, nuestra en Italia Pero ha cambiado mucho la gente en ese sentido Y al mismo tiempo quedan todavía esos... ¿Cómo se dice...? voluntariato, la, la gente que hace, que son voluntarios.
0: Claro, la, los voluntarios, eh, la parte solidaria.
1: Eco, la, vos no, no tenés idea, especialmente en el Véneto, que es la región donde vivo yo, que es como una provincia, ¿no? Región quiere decir provincia. Y la cantidad de, de, de gente que se dedica a eso, a solidaridad, es impresionante. Y con los tiempos de crisis que empezaron en el 2008 con la crisis mundial, ¿no? Y después, eh, bueno, ahora con la guerra y, y la pandemia, nos cambió mucho, porque nos cambió mucho. Yo veo a la gente muy agresiva, mucho más que antes. Y entonces, eh, la, la cuestión es elegir, ¿no? Con quién estar, qué ver, qué escuchar, con quién hablar para no sentirte, a, 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 no sé, arrollada por esta marea de, de odio que se siente, ¿no? Hay mucho racismo. Antes no era así. Ahora es, lo que pasa es que estamos invadidos por la gente que viene del África del Norte que tampoco es del Norte porque es del Sud, Sudáfrica, ¿no? Y que como Italia geográficamente está a 180 kilómetros de la costa africana más cercana, vienen acá, vienen acá y son miles y miles y miles de personas que llegan casi todos los días y que la Italia no puede absorber y entonces se ha desatado un ambiente realmente muy difícil encima acá ahora ganó la, la derecha creo que ganó solo por eso que la derecha nuestra no es la derecha de allá la derecha acá es fascista y eso ha cambiado mucho el clima eso claro. lo lamento mucho
0: se ha, se ha vivido, post pandemia, en, en buena parte del mundo, lo hemos hablado con cada uno de nuestros entrevistados, esa, sí. esa cuestión de que estamos un poco más irascibles, de que sí. somos menos tolerantes, de que sentimos que perdimos un tiempo de vida y, y la ansiedad por recuperarlo nos hace como saltear etapas y, y volvernos un poco más violentos, se nota en la calle y es algo que, sí. bueno, esperamos que, que con el tiempo cambie y, y mejore. En el caso de que tengamos la posibilidad de ir a visitarte a Verona, sí. Italia, ¿qué cosas sí. nos recomendamos? para hacer, que pueden ser las clásicas del, del paquete turístico, pero también esos secretitos que vos ya conociste, adquiriste y que decís, mira, en, en este parque, en esta plaza, eh, no vayas a la catedral principal, sino visita este otro museo. Eh, ¿qué, ¿Qué nos recomendás? O pueden ser actividades también.
1: Mira, eh, aparte de ver la arena, que es tipo el coliseo, ¿no? Y si venís en verano a verte una ópera, es algo que te, te mata, te aseguro que te mata porque ves una ópera en un teatro de 2000 años, sin micrófonos y al inicio vos estás sentado en esas piedras y, eh, porque es todo, ¿no? eh, todo de piedra y mejor que te sientes en las gradas, nunca en, la en el poltrone, en el medio abajo, porque nunca vas a tener el audio que tenés ahí en, cuando estás sentadas en las gradas y al inicio te parece de no escuchar y de golpe tu cabeza se llena del sonido del que está cantando, mira, impagable. Otra cosa, bueno, obviamente si te das una vuelta en el centro, el centro es, eh, está la casa de Romeo y Julieta, está la tumba de Julieta, están los negocios pero yo también me iría um, afuera de Verona ¿no? a ver eh, los castillos hay castillos muy cercanos que son un espectáculo, hay jardines hay dos jardines, uno se llama Parco Sigurtá y el otro se llama Jardino Justi, el Jardino Justi está acá justo en el centro cerca de mi casa y es un jardín ¿cómo se dice? Renacimiento, de Renacimiento tiene ese diseño y es absolutamente increíble, es una cosa que nosotros allá no tenemos, eso otro tipo de, de ver la naturaleza, ¿no? Manejada por el hombre, pero al mismo tiempo maravillosa, realmente. Hay muy buenos museos. Está el castel Vecchio que es espectacular porque tiene adentro una, un museo muy lindo, pero aparte es el ver el clásico castillo con el puente elevadizo, las fosas, encima. mira. Y comes re bien, en Verón
0: se come bien Suena muy bien, ya que ya que nos convenciste, vamos a tener que juntar la plata, así que te sí. voy a preguntar para hacer algunas conversiones más o menos, no tiene que ser exacto ¿Cuánto sale por ejemplo un, un buen vino en, en Verona?
1: ¿Un buen vino dónde? ¿En un restaurante o si lo quieres comprar para llevártelo?
0: Para comprar, para llevar en, en, el, en tu mercado de, de confianza y tomarlo ahí a la vera de, del río. Eh,
1: con 7 eh, euros me compro un muy buen vino vino porque en verona hay un vino rojo muy bueno un vino dulce que se llama rechoto no te rías <risa> se escribe, se escribe recioto pero se pronuncia rechoto que es dulce es usado para el post pranzo para después de comer donde podés mojar galletitas y comerlas con, en, empapadas en vino y el valpolicella que es un blanco espectacular y con 7 euros 7 por 5, 30, así serían 3.500 pesos, me parece, te compras un buen vino. Es un después, precio accesible. ¿Para
0: una noche de hotel?
1: Una noche de hotel, acá, te, una doble te puede costar desde los 70 a los 130 euros en lugares normales. Eh, después te podés ir a los 500, ¿verdad? O, claro. Eh, 70 euros y después están los eh, bread, and bread and bread que hay bastantes y podés conseguir desde 50 60 euros, que es donde yo acudo cuando viene alguien o amigos o algo y mi casa es chiquita y bueno, Ahí.
0: Es, una buena, es una buena opción. ¿Y almorzar o cenar en promedio que está entre los 25 y 35 euros?
1: Mm, no, ahí también. Es lo que yo te decía de la escalera. Vos podés comer con 4 euros y estar bien, si tomas agua, pero hay mucha gente que no le gusta tomar bebidas y qué sé yo, o podés comer con 25 euros en un restaurante con todo, o sea, completo, claro. muy bien con 25 euros. Depende de lo que vos quieras hacer, acá vas a encontrar todo, hasta vas a encontrar eh, bares con realmente con poco poco dinero, un sándwich y una agua y, o una coca y nada, te sale 1,50 eh, un una un agua mineral.
0: Creo que vamos a armar la valija para... Para ir a visitarte, te agradecemos sí. por este tiempo vale. y te dejamos en el cierre, como decíamos anteriormente eso que nos permitía la radio, la, la conexión y demás sabemos que eh, este material, este, esta, este podcast esta entrevista, la vamos a poder compartir y hacerla llegar a, tu, a tus familiares también acá, así que el cierre Sandra es todo tuyo, para mandar saludos, para la reflexión que quieras dejarnos.
1: Bueno, la reflexión que bueno, mando saludos a mis amigos y familia de Bariloche, Mi mi hermana, Yana, más que nadie, es ella, me queda ella y yo la amo mucho, así que le mando un abrazo enorme y espero verla pronto. Y a mis alumnos y ex-alumnos de la escuela, que para mí todavía están en mi corazón. La reflexión que yo hago, el mensaje que yo hago es este, yo sé que es eh, absolutamente difícil vender todo, como hice yo, hasta, hasta los vestidos para probar otra cosa, pero vale la pena, la vida te ayuda. Cuando vos eh, tenés la las ganas de hacerlo te salen y yo creo que vivir en otros países aunque sea por un año dos años cambiar de otro modo te aseguro que te abre la mente en un modo espectacular creo que es una un consejo que yo daría a todos los jóvenes en Argentina que, que pueden de juntar ese dinero para venirse y jugársela estar por ahí un par de años no te gusta o ya te cansas te extrañas te volvés pero eso te va a dar tanto adentro en tu alma que no hay como hacerlo en otro modo no hay otro modo de conocer de crecer
0: una hermosa reflexión un hermoso mensaje gracias de corazón Sandra un beso gracias grande y lo mejor por allá gracias gracias a
1: ustedes también un beso grande
0: si disfrutaste del viaje muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras
1: quiero viajar mucho para entender cómo habla la gente del mundo entero Quiero saber inglés, francés, japonés, alemán e italiano ¿A qué hora se levantan los ingleses? ¿Y si los rusos miran la novela de las
0: nueve?